0: Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinnverstand. Mein Name ist David Grassoff. Meine Laune befindet sich gerade auf absolutem Tiefpunkt, weil ich es wieder geschafft habe, eine komplette Aufnahme von 20 Minuten in das Mikrofon zu sprechen, ohne es aufzunehmen. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Nein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das sind innerliche Schmerzen in Augenblick, wenn du auf die Uhr guckst, weil du sehen willst, wie lange du schon gelabert hast. Und dann siehst du da einfach nur die 0, 0, 0. Null. Und dann kommt der Punkt, wo du dir denkst, Son, nein. Aber was soll's, da müssen wir durch. Also ich muss da durch. Und ich hoffe, dass ich das Gleiche jetzt nochmal erzählen kann, mit demselben Elan wie vorhin. Wahrscheinlich werde ich einfach nur machen, aber egal, da müssen wir jetzt einfach durch. Ah. Aber eigentlich geht es mir ganz gut. Ich war im Urlaub, ich habe es mitbekommen, vorgewoche gab es keine Folge des Podcasts Unsinnverstand. Ich war in äh, Norddeutschland an der Nordsee in Schillig und äh, ja, es war schön. Ich habe die Seele baumeln lassen, ich habe die Füße baumeln lassen und andere Körperteile. Und ich habe nicht über die Arbeit nachgedacht, ich habe nicht über Comedy nachgedacht, ich habe einfach nur gechillt und es war richtig, richtig schön. Wir waren mit meinem Bruder, wir hatten so ein kleines Häuschen da und waren viel unterwegs. Unter anderem war ich auch auf einem riesigen Camping. Platz unterwegs Und ich finde ja, Campingplätze sind ja auch irgendwie deutsch. Also klar, es gibt überall auf der Welt Campingplätze, aber ich finde so einen deutschen Campingplatz, den erkennst du, da hat jeder seine 16 Quadratmeter Parzelle und jeder hat so einen Stoffgartenzaun, den er um seine Parzelle zieht, damit man ja nicht reingucken kann. Und ich finde, das ist auch irgendwie so typisch deutsch. Mir fehlen dann tatsächlich echt nur noch die, die, äh, die Gartenzwerge, wobei es da wahrscheinlich hinter diesen Stofffetzen auch äh, welche gegeben er hat und äh, ja ich also ich bin schon ganz froh dass wir so ein kleines Häuschen hatten weil ich glaube Zelten also, also Camping ist auch einfach nicht mein Ding das ist einfach nicht meine Welt ich äh, bin da schon so ein bisschen der Typ der so so äh, ja seinen Bereich haben möchte aber nicht irgendwie äh, ja, abgetrennt durch so einen Stofffetzen zu der nächsten 16 Quadratmeter Zelle. Und es war ein riesiger Campingplatz. Ich weiß gar nicht, wie viele Wohnmobile und, und wie viele Campingwagen da so standen. Das war unglaublich. Und alle so nebeneinander direkt. Und äh, na, also wie gesagt, für mich ist das nichts Ich bin äh, eher der Freund von kleinen Häuschen oder oder Ferienwohnungen. Und äh, ja, wie gesagt, es war alles richtig, richtig toll. Hat richtig Spaß gemacht. Wir waren auch zig durch in willenshafen im äh, Marinemuseum, was super interessant war, da bin ich mal kurz in so ein U-Boot reingegangen und ich muss sagen, also es ist nicht so, dass ich riesige Höhenangst oder oder Platzangst haben, aber beides habe ich halt so ein bisschen und das ist so eng in so einem U-Boot, das ist so verdammt eng, ich habe mich echt nach zwei Minuten unwohl gefühlt, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich keine Luft mehr bekomme, aber es war schon knapp dran. Und was für ein Albtraum, also wenn ich mir vorstelle, die haben da mit 22 Mann auf diesem Boot gelebt, unter Wasser, unter Kilometern von Wasser, das wäre für mich der absolute Albtraum, ich hätte mich da schon aufgehangen nach drei Tagen, wobei da gibt es auch noch nicht mal genug Höhe, um sich aufzuhängen, wahrscheinlich hätte ich mir einfach, hätte ich mir irgendwie, keine Ahnung, ich hätte mir den Kopf gegen den äh, gegen das Periskop schlagen müssen, damit ich da irgendwie umfalle, es war schon sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen, also wer sich so ein Leben aussucht, der muss da echt schon für gemacht werden, also, also für mich wäre das gar nichts. Aber ich bin auch generell nicht so der Mehrtyp. Also ich war auch auf so einem Kriegsschiff noch drauf und ähm, obwohl das Ding also geankert war und das, das hat sich nicht bewegt, also nicht sichtbar, ich bin da drauf, ich habe trotzdem, war mir direkt schwindelig, ich fühle mich einfach, weiß ich nicht, ich bin einfach so super seekrank, das ist einfach nicht meine Welt, diese diese Meergeschichte und diese Boote, also es ist nicht wie gesagt, ich, nicht so, dass ich da panische Angst habe oder so, aber ist es ist halt mir unangenehm, also ich will auch gar nicht so dieser Gedanke, dass man irgendwie auf dem Boot unterwegs ist und unter allem einfach so Kilometer, Wasser, Schwärze, Alk komische Tiere, Nee, das ist nicht meins. Ich bin eher ein Stadtmensch. Aber der Urlaub war trotzdem sehr, sehr schön, habe mich viel bewegt, war viel an der frischen Luft und habe das gemacht, was, man, was ich sonst nicht so mache. Einfach mal irgendwo sitzen, grillen, chillen und ein Bierchen trinken, viel gelesen habe ich. Das fand ich sehr angenehm. Und mal kein Fernseher geguckt, also nicht viel. Ich glaube, irgendwie Leben des Bryans haben wir mal geguckt. Und sonst war es einfach äh, ja, sehr entspannt und sehr entspannend. Und was soll ich sagen, es war mal wieder an der Zeit, wie gesagt, es ist halt immer wichtig für mich, einfach mal so zwischendurch so eine Phase zu haben, wo ich einfach, einfach mal abschalten kann und andere Dinge machen kann. Und äh, ja, dann ging es halt wieder irgendwann zurück nach äh, Wuppertal und ich hatte am Freitag direkt äh, zwei Termine. Ich hatte am äh, Vormittag einen Termin mit der Presse, Hört sich geiler an, als es ist. Es war der Kronenberger Stadtanzeiger. Das ist unsere Dorfzeitung hier, weil ich am 11.05. hier in Wuppertal-Kronenberg das erste Mal eine Vollkontakt-Comedy äh, auf die Beine bringe. Und ich äh, hoffe mal, dass wir sie einigermaßen voll bekommen. Es glaube, bis jetzt sind 20, 25 Karten verkauft. 80 Leute passen da rein. Die hätte ich schon gerne da drin. Das wäre cool. Das wäre halt so meine zweite Location in Wuppertal für die Vollkontakt-Comedy. Am 3.05. habe ich ja noch hier im Kontakthof, die Show, da werde ich auch noch ein bisschen die Werbetrommel rühren für, äh, für Kronenberg. Und äh, während ich mich halt un unterhalten habe mit dem äh, mit dem Jörg von der vom Stadtanzeiger, was sehr cool war, weil er kennt sich halt mit Comedy aus. Es ist halt ne, Manchmal hat man so Lokalpressetypen, für die ist Comedy irgendwie Jürgen von der Lippe, Otto und wenn es hochkommt vielleicht noch Kristall und Kaya Jana. Und der Jörg, der kennt sich halt wirklich aus, der weiß halt, wer Bill Burr ist, der weiß, wer Louis C.K. ist, der weiß, wer Jim Jefferies ist, der weiß, was Stand-Up ist. Und wir haben uns, glaube ich, anderthalb Stunden unterhalten, wovon vermutlich nur sechs Zeilen reinkommen als Werbung für die für die Kontaktgeschichte. Äh, Aber ähm, es war einfach nett, es war einfach nett, sich mit ihm darüber zu unterhalten, über das Thema zu sprechen. Ich rede gerne über das Thema, das wisst ihr sicherlich auch. Und ähm, da ist mir etwas klar geworden. Also ich habe ja momentan so diese, diese Phase, wo ich halt jetzt echt nicht so genau weiß, wo, wie es weitergeht. Also zum einen hatte ich auch eine Diskussion mit einer anderen Kollegin im Netz, die mir sagte, ich sollte doch einfach mal... Äh schon mal ganz zufrieden sein, weil ich schon relativ viel erreicht habe. Ich werde jetzt immer für für Shows gebucht wie Nightwatch, wie Quatsch Comedy Club. Ich bin viel bei äh, bezahlten äh, Mix-Shows unterwegs und eigentlich ist das auch so. Also ich mache mich manchmal ein bisschen kleiner, als ich als ich bin und läuft momentan ja zumindest in, in der Richtung alles richtig gut. Und ich hatte jetzt auch äh, zum Beispiel äh, bin ich jetzt im Urlaub von Nightwatch kontaktiert worden, die mich ähm, gefragt haben, ob ich am 16.05. im Gloria mitmachen kann in Köln. Das ist eine super geile Location. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ähm, ja, ich war dann einmal bis jetzt bei dem äh, NRW Poultry Slam Finale im Jahre. Pff, äh, äh und es war super geil, ich hatte da 5 Minuten Text und das war schon ziemlich cool und jetzt mit Nightwush noch nochmal da sein zu dürfen und dann vielleicht ein bisschen länger zu spielen, ist natürlich eine geile Geschichte, wie gesagt ist eine schöne Location, da haben schon tolle Leute gespielt und das ist immer eine Ehre, wenn man mal seine Füße auf so eine Bühne stellen darf und äh, ja ich glaube, äh, David Kebekus kann nicht kommen, äh, schöne Grüße auch von meiner Seite hier David und vielen Dank, dass du nicht kommen kannst die haben sich dann den nächsten David aus der Reihe ge genommen, das war dann ich und äh, ja, deswegen bin ich jetzt am 16.05. auch bei Nightwish und auch da, das das ist halt natürlich schon der Beweis dafür, dass man irgendwie schon ganz okay ist, wenn die Leute an einem denken für so eine Show. Und äh, ja, man, man soll, ich sollte mal das einfach auch mal so annehmen, wie es ist, dass es halt momentan eigentlich ganz ordentlich läuft. Geht zwar immer besser, klar. Aber wie gesagt, das Problem bei mir ist tatsächlich einfach so, dass es auch so eine Kopfsache das ist, halt wie mit, äh, mit dem Fußball, wenn es gerade nicht läuft. Bei mir ist es halt, nee, ist eigentlich ein Scheißvergleich, weil es läuft ja eigentlich ganz gut. Nein, ich weiß halt einfach nicht, was jetzt so der nächste Schritt sein kann und sein soll und welches Ziel ich eigentlich habe also ich habe zum einen natürlich das Ziel immer besser zu werden als Künstler als Stand-upper das ist mir relativ wichtig ähm, aber so von der von den Karriereschritten her ist halt die Frage wo 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 wo, 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 wo soll's hin ja ihr, ihr müsst dran denken es ist das zweite Mal dass ich die ganze Scheiße hier erzähle also wo soll's hin und ähm, als ich da ein Gespräch war mit mit Björk vom vom Anzeiger kam mir tatsächlich ähm, so der Gedanke der gar nicht so doof ist einfach ähm, ich, ich möchte irgendwann so weit sein, dass die Leute mich kennen und, und denken, wenn ich was auf die Beine stelle, wird's gut. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit der, mit der Vollkontakt-Comedy-Show. Das ist ja auch so, dass die, die, die Zuschauer machen sich ja keine Gedanken, wen ich einlade. Sondern die kommen einfach, weil sie darauf vertrauen. Der Grasshoff, der weiß schon, was er tut. Der holt sich da schon unterhaltsame Leute. Das wird schon ein schöner Abend. Und das Gleiche möchte ich gerne auf mich haben. Also, dass die Leute nicht nur zu meinem Solo kommen, weil sie denken, das wird unterhaltsam, sondern einfach auch zu den Sachen, die ich dann vielleicht auch nebenbei mache. Weil ich einfach Bock habe, Sachen zu machen, auf die ich Lust habe. Das ist tatsächlich... Das große Ziel, einfach Sachen zu machen, worauf man Bock hat. Also ein gutes Beispiel dafür ist natürlich die die Lichtbild boys geschichte mit, mit Sacha Tam. Und, äh, ich hatte mal in der Börse eine Nerd-Talk-Runde gemacht. Ich hatte das Ding Nerd-Porn genannt. Und da hatte ich mir Geri Streberg eingeladen, Autor von verschiedenen äh, Hörspielen. Unter anderem auch Autor von äh, Alarm für Cobra 11, äh, Mitglied des äh, streberg bender pott Cast, Sträter, ich habe die Namen jetzt durcheinander gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, sicherlich. Und Michael Holtschulte war noch mit dabei, ähm, von den, äh, der Cartoonist der Tod-aber-lustig-Cartoons. Äh, schöne Grüße an euch beiden von meiner Seite. Und es war ein richtig schöner Abend. Es waren jetzt, glaube ich, nur 20, 30 Leute da, aber wir haben uns dann zweieinhalb Stunden unterhalten über verschiedene Nerd-Themen. Also wir haben dann vor dem Publikum gesessen an, an so einem Tisch und ein Stückchen weiter saß dann mein mein Buddy äh, Fabian Mauruschat. Der hatte einen Rechner, der hatte einen Beamer dran. Und er hat dann immer die Sachen, über die wir gesprochen haben, dann auch auf eine Leinwand zeigen können. Dann haben wir, keine Ahnung, Trailer gezeigt oder irgendwelche lustigen Bilder, die gerade zu dem passten, was wir gesagt haben. Und es hat einfach Spaß gemacht. Es hat einfach, war wie so eine Podcast-Aufnahme mit Gästen, mit denen man sich gut versteht, die über die gleiche Thematik reden wie einer selbst. Und es war halt einfach schön. Es war einfach ein schöner Abend, der, glaube ich, auch allen Spaß gemacht haben, die da waren. Nicht nur die, die Gäste hatten Spaß, auch die Zuschauer hatten Spaß. Und sowas würde ich gerne auch weiterhin machen, aber es ist halt einfach schwer, wenn halt keiner kommt. Weil ne, es, also ich hätte schon gerne bei solchen Geschichten immer so 50, 100 Leute, wäre schon eine coole Sache. Und das ist halt das Ziel, einfach so bekannt zu werden, dass, wenn du was machst, immer so 50 bis 100 Leute dahin kommen, weil sie wissen, der Grashof macht was, das wird schon gut, das wird schon unterhaltsam, das wird halt auf jeden Fall Unterhaltungswert, das wird schon nicht scheiße werden und das ist tatsächlich das, worauf ich so, glaube ich, irgendwie jetzt so ein bisschen äh, hinarbeiten möchte oder hinarbeiten muss, einfach diesen diesen Status zu haben und äh, ja, einfach die Sachen machen zu können, auf die ich Bock hab und ich habe echt viel Bock und ich habe auch Bock mal andere Sachen vielleicht auch eher mit Audioaufnahmen zu machen die Idee war so eine Art Sketchshow mal zu machen über über Audio wahrscheinlich nennt sich dann das Radio-Comedy und äh, ich habe zum Beispiel jetzt äh, ein paar Ideen auch einfach für so, so, so fernseh -Sketch Shows einfach, einfach mal Sachen machen und das ist halt das, was mich vorantreibt, dieses kreative Ausprobieren von verschiedenen Dingen und äh, ja, wie gesagt, wenn man irgendwann diesen Punkt erreicht hat, dass man bekannt ist äh, für seine Kreativität, dann kann man die Sachen auch machen und es kommen Leute und ich glaube, das ist halt das, worauf ich Bock habe. Und manchmal eröffnen sich ja auch solche Wege und manchmal eröffnen sich auch solche Möglichkeiten. Zum Beispiel, jetzt am Freitag war ich auch ähm, bei der MagicCon in, äh, in Bonn. Ich bin, äh, das habe ich, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ich da äh, einen Nerding Poetry Slam auf die Beine gestellt habe. Und ähm, ja, bei diesen Kongeschichten ist immer ein bisschen anstrengend, weil es natürlich ein riesiger organisatorischer Brocken ist, den die Leute da auf die Beine stellen. Und dann kommst du halt mal zur Verschiebung, und dann bist du plötzlich mal wieder irgendwie, hast mal wieder irgendeinen Star im, im Panel, äh, zur gleichen Zeit wie die Veranstaltung und da wird dann mal hin und her geschoben. Und, ähm, ja, es ist halt manchmal ein bisschen anstrengend und ich muss zugeben, ich hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen, als ich dahin gefahren bin, weil ich mir dachte so, oh, dann hatte ich noch zwei Absagen und hoffentlich kommen überhaupt Leute und ich bin ja eh immer ein bisschen pessimistisch, wenn ich so Sachen mache und wie könnte das werden und, ähm, aber die MagicCon an sich war, war war schon mal richtig cool, das ist immer schön, finde ich, diese Nerdgeschichten. da bin ich ja hier und da mal und es ist einfach nett, es ist einfach schön, die Leute sind einfach alle super freundlich, auch die Leute von der Orga waren einfach alle super nett und es ist einfach so eine friedliche, nette Atmosphäre, du hast da Menschen in verschiedenen Formen, Farben und äh, da gibt es viele Formen und Farben zu sehen auf der Convention, weil natürlich viele Cosplayer auch unterwegs sind. Und es ist einfach schön, es ist einfach friedlich, es ist einfach nett, die Leute haben das gleiche Hobby, die Leute haben, sind alle super tolerant und es macht einfach Spaß. Und äh, das schon mal vorweg. Und ich hatte auch eine lustige Geschichte. Ich bin dann äh, zu so einer jungen Dame am Eingang gegangen, die vom Staff war, also von den Leuten da, die da gearbeitet haben. Und ich habe sie gefragt immer, äh, kann man hier irgendwo was essen? Und ich haute mich an und sagte, ja, ich habe aber gleich Fe also ich, ja ich hab gleich Feierabend. Und ich hatte irgendwie, glaube ich, verstanden, dass ich sie gefragt habe, so hast du Bock mit mir was zu essen? Aber ich wollte eigentlich nur vor dem Slam schnell mir noch ein Würstchen reinhauen und dann gab es erstmal so ein, zwei Minuten awkward silence und äh, bis ich dann halt aufgeklärt habe, gesagt, dass ich eigentlich äh, eben nur kurz eine und ich gleich hier slam und moderieren und tut mir echt leid, dass du mich da missverstanden hast. Ich war, glaube ich, auch sichtlich äh, peinlich, aber es war ja nett. Also von daher war alles gut. Und äh, ja, dann kam es halt zum Slam und äh, irgendwie fünf, zehn Minuten vorher war der Raum leer und es passen halt 300 Leute rein in dem Saal Beethoven im Maritim Hotel in Bonn. Und da ging mir natürlich schon die Düse. Ich dachte so, oh fuck, ey, das wird alles, Ui, das wird nicht gut. Und ich wollte ja auch Applausabstimmung machen. Und wenn du da so vier Männchen sitzen hast, dann äh, pff, schwierig, sagen wir mal so. Und äh, die äh, da war aber noch eine junge Kollegin, die auch aufgetreten ist, äh, die Christina Sommer, die öfters mal auf diese Convention ist Die dachte, nee das ist so Balkonbesucher, die kommen immer fünf Minuten vorher. Da gibt es auch nebenan noch so andere Panels. Da muss immer Pipi gemacht werden und dann kommen die halt alle relativ äh, knapp. Und genau so war es. Fünf Minuten vorher wurde der Laden plötzlich voll. Und irgendwie, ich glaube, drei Viertel des Ladens haben wir da voll gekriegt. Also es war schon richtig, richtig cool. Und die Leute hatten richtig Bock. Und es hat so richtig, richtig viel Spaß gemacht. Äh, ich höre mir jetzt so an wie der YouTuber, den ich letztens kritisiert habe. es war echt cool. Es hat echt Spaß gemacht. Alle Künstler waren gut, auch die Frischlinge, die zum Teil zum ersten Mal auf der Bühne stand. Alle waren richtig cool. Es hat richtig Bock gemacht. Das Publikum war gut dabei. Gut, irgendwie um 17 Uhr, nee, um 18 Uhr fing dann irgendwie das Panel von Rachel Harris. Das ist auch die Blonde aus Lucifer. Es waren die, die ganzen Lucifer-Leute da. Ich glaube, Tom Ellis auch, der der Schauspieler ist. Und, äh, wir sind halt ein paar Leute dann zum anderen Panel gewechselt, aber es war halt nicht, nicht leer dann, sondern es waren halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so äh, ein Drittel der Leute gegangen sind und äh, bei der Applausabstimmung am Ende, um den Finalisten oder um den Gewinner auszumachen, der ja dann beim Opening nochmal auftreten durfte, haben wir irgendwie viermal gebraucht, weil es so eng war und äh, ich hätte auch beide auf die Bühne geschickt, aber beim Opening war es halt so, da, wie gesagt, da werden halt die ganzen Stars dann halt auf die Bühne geholt und da ist halt der Zeitplan sehr tight, das heißt wir, die hatten einmal fünf Minuten und die konnten halt einfach nicht zwei Künstler dann da hochholen. Deswegen habe ich noch ein paar Mal abgestimmt und irgendwann am Ende kam dann raus, dass Erik Jansen gewonnen hatte, der auch ordentlich äh, zerfickt hat abends dann äh, beim Opening. Die Leute sind völlig ausgerastet, die haben ihn richtig gefeiert. Es war richtig schön und ähm, alles in allem war es echt ein cooler, schöner, runder äh, Slam und es hat einfach viel Bock gemacht, äh, das auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, dann habe ich mich hinterher noch ein bisschen dann mit dem Robert von der Orga unterhalten und äh, vermutlich äh, kann es sein, dass da der demnächst auch mal äh, ja, andere Cons kommen und vielleicht auch andere Möglichkeiten, da mal Sachen zu machen, vielleicht auch mal zu moderieren, weil ich halt einfach diese Nerdgeschichten auch mag, weil es auch irgendwie so ein Teil von mir ist, dieses nerdige. Und äh, mal gucken, wo was sich da noch für Möglichkeiten ergeben. Ähm, ich hatte jetzt auch ein Gespräch mit dem Olli vom, äh, von der Retroheldenseite. Die machen auch so alles Mögliche, was so Retro-Gedönse ist. Äh, auch da muss man mal schauen. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, auch mal enger zusammenzuarbeiten. Weil äh, ja, das Thema Retro passt ja auch irgendwie zu mir. Ich bin ja auch Retro. Meine Kindheit ist auch Retro. Und äh, diese 80er, 90er-Themen oder sogar 70er-Themen, ähm, ja, ist auch so ein bisschen mein Gebiet. Aber mal gucken, was sich da entwickelt. Es, es ist halt immer so, es öffnen sich manchmal Türen unerwartet und dann geht man hindurch, guckt, was gibt es da Schönes und manchmal geht man rein und manchmal denkt man sich so auch oh, schnell die Tür wieder zumachen. Und äh, ja, so ist das im Leben. Ja, sonst, wie gesagt, im Urlaub habe ich nicht viel mit Comedy zu tun gehabt, außer natürlich diese Diskussion, die mal kurz aufkam. Da werde ich auch jetzt nicht viele Worte drüber verlieren. Ähm, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, Enisa Amani versus Anja Rützel. Da gab es dann irgendwie eine Kritik von Anja Rützel. Enisa hat sich angepisst gefühlt und hat... Äh, ja, ich sag einfach mal rumgebitscht und ihre äh, Follower sind dann auf die ein drauf. Dann kam da noch so ein afd spacko der dachte sich äh, irgendwie mitbeteiligen zu müssen, der Affe. Und äh, naja, letztlich war wieder viel heiße Luft um nichts. Und äh, ich werde dazu nur eine Sache sagen. Ich sag äh, als ähm, Comedian oder Comedienne oder Comedian, der in der Öffentlichkeit steht und Kritik bekommt. Hätte man sicherlich äh, souveräner mit der Situation und mit der Kritik umgehen können, das war halt einfach so ein bisschen äh, so ein bisschen drüber, so also ein bisschen extrem drüber. Also ich finde gerade Kobinien sollte dann sowas auch mit mit Humor lösen können und das hätte man sicherlich äh, schöner machen können. Aber ich äh, glaube, äh, Enisa Amani ist auch äh, so ein bisschen narzisstisch, äh, irgendwie nimmt das immer sehr persönlich und fühlt sich dann direkt angepisst und äh, ja, da, dann ist es dann zu dieser Reaktion gekommen, die halt einfach Völlig übertrieben war. Viel mehr werde ich zu dem Thema auch nicht sagen. So, ähm, was wollte ich noch erzählen? Ich glaube, irgendwas hatte ich äh, mir noch auf die Seite gelegt, um es zu erzählen. Was habe ich denn? Kon habe ich jetzt? Äh, das Enisa-Ding, das hat mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, weil das hatte ich vorhin ganz am Anfang und jetzt irgendwie mittendrin und jetzt ist mein kompletter Plan zerschossen. Und äh, jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter. Ja, ich gehe jetzt nach Hause, düm, düm. ich bin zu Hause, ich sitze auf meinem Klo. So, ich habe die Zeit jetzt überbrückt, um mir Gedanken zu machen. Das ist, äh, ist ein alter Trick äh, aus, der, aus der Moderation, wenn du als Moderator plötzlich den Faden verloren hast. Einfach irgendwas labern, einfach irgendwas irgendwas erzählen, irgendwas sich aus den Fingern saugen, äh, um die Zeit zu überbrücken, bis dir halt wieder einfällt, was du überhaupt sagen wolltest. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, ob sie funktioniert. Jo, sie die zeigt auch schon äh, 20 Minuten an. Ja, sonst geht es jetzt in den nächsten Wochen wacker weiter. Ich habe viele Mixed Shows. Ich äh, habe einige Termine auch bei, äh, bei, bei Nightwatch beziehungsweise im Mai jetzt den Termin bei Night, Nightwatch. Dann kommt natürlich wieder die Sommerpause, wo nicht so viel passieren wird. Da ähm, habe ich mir vorgenommen, wieder ein bisschen zu schreiben und ein bisschen mehr äh, ja aufs Papier zu bringen. Und äh, ja dann schauen wir mal, was da noch alles kommt in den nächsten Wochen, worüber ich berichten werde. Meine Empfehlung der Woche ist mal wieder eine Netflix-Serie. Und ähm, es ist eine Serie von Asylum. Asylum kennt man unter anderem von Sharknado, von den wunderbaren Sharknado-Filmen, die eigentlich eher so schrottige Sachen auf den Markt bringen. Unter anderem haben die auch aber auch Z Nations gemacht, eine äh, Zombie-Serie, die ich persönlich mochte, weil sie einfach so unglaublich trashig ist. Also zum Ende hin, also ich gucke mir jetzt gerade die letzte Staffel an, ist mir das so ein bisschen zu sehr abgehoben, aber sie hat viele schöne Momente, wie ein Zombie-Nado zum Beispiel oder Zombie-Gras, da sind viele, viele schöne Momente, es hat einfach eine Billigproduktion, ne? das ist halt so, da gab es auch immer so eine, so eine Folge äh, Area 51, da hast du da irgendwie so durch die Gegend laufen sehen und im Hintergrund saß da einfach ganz normal Straßenverkehr auf der Straße und ja, das muss man dann halt einfach manchmal in Kauf nehmen bei diesen Serien und diese Massen diese Massenszenen sind auch immer lustig, weil da sind dann irgendwie einfach nur fünf Leute, die immer, immer wieder kommen. Und, aber ich mag das. Ich mag dieses Trashige, wie gesagt, ich finde das gerade, äh, ähm, im Gegensatz zu The Walking Dead, wo ich jetzt irgendwie in der achten Staffel ausgestiegen bin, weil mir das zu sehr auf den Sack ging, dieses Negative und dieses Rumgejammere. Und das war mir irgendwann einfach alles viel zu negativ und, Anstrengend, ja anstrengend, also ich, ich finde die Serie hatte große Momente, aber sie ist momentan echt einfach nur anstrengend und äh, da fand ich halt Z Nation so als äh, trashiges Gegending äh, auch sehr angenehm und Black Summer ist halt tatsächlich auch von dem gleichen Typen, es ist eine Art Prequel zu Z Nation, denn Z Nation wird ja Black Summer, das ist der Sommer, wo die Seuche ausgebrochen ist, auch kurz erwähnt und ähm, man merkt natürlich Black Summer auch an, dass es recht günstig produziert worden ist. Aber dafür haben sie es richtig gut gemacht. Es sind halt alles, glaube ich, relativ unbekannte Schauspieler. Äh, es fängt in so einem äh, Suburbia an, also in so einer äh, typischen amerikanischen äh, Wohnsiedlung. Äh, und, und da verfolgt man halt die Geschichte mehrerer Charaktere, die mal überleben, mal nicht, wie es sich halt gehört für so eine Zombie-Serie. Äh, alles relativ äh, wackelig mit der Kamera. Oft einfach auch. Äh, einfach so draufgehalten. Es gab irgendwie eine Szene, da kann ich mich daran erinnern, wo so ein Typ eine Regenrinne runterklettert. Und das ist halt nicht ganz so einfach. Und dann wurde die Kamera die ganze Zeit draufgehalten und hat gezeigt, dass es nicht ganz so einfach ist. Aber es war halt trotzdem irgendwie spannend und trotzdem irgendwie cool. Und ich muss sagen, ich war äh, ja, ich war begeistert. Kann ich nicht anders sagen. Also ich fand, so die erste Folge musste ich mich so ein bisschen reingerufen. Aber ich fand, es wird auch nicht viel geredet, es wird geballert, es wird gelaufen, es wird viel gelaufen. Und es wird auch immer nur vor einem Zombie weggelaufen, was ich cool finde. Es war halt nicht so dieses, dieses, oh, da kommen 6000 Zombies, sondern da ist halt einfach so ein verfickter Zombie hinter der R. Und der lässt einfach nicht locker und der hat auch einfach keine Ausdauerprobleme Und der, äh, ja, der läuft hier die ganze Zeit hinterher. Und da wird halt viel gelaufen, es wird hier und da mal geschrien, hier und da mal geschossen. Aber halt nicht so viele Dialoge und viel halt einfach über Stimmung man hat so dieses äh, dieses äh, dieses äh, keine Ahnung wie soll man sagen so ein bisschen ähm, ja so dieses Zombie Feeling runtergebrochen auf so auf 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 Low Level und das fand ich äh, sehr cool sehr angenehm und ich äh, ja ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn die Serie weitergeht weil die hat mir echt gut gefallen und es war tatsächlich äh, so ein Ding was ich jetzt äh, durchgeguckt habe und ich bin echt ein Freund von Zombie Filmen ich habe ja auch mal selber eine Zombie Anthologie rausgebracht Hunger heißt sie ich glaube man kann die sogar noch bei bei Amazon bestellen. Ich mag Zombiefilme einfach, weil ich finde, bei Zombiefilmen ist es halt so, dass nicht das Monster im, im Mittelpunkt steht, wie bei Vampiren oder bei Werbefilmen, sondern die Menschen stehen im Mittelpunkt. Ich glaube, deswegen mag ich auch Dystopien. Also ich bin generell ein Freund, ich mag dystopische Geschichten. Also dieses so äh, Menschen auf sich selber gestellt in einer äh, feindlichen Umgebung aber halt normale Menschen, also es sind jetzt keine, keine Supersöldner, die da rumlaufen, sondern es sind halt einfach alles normale Menschen, die versuchen halt äh, ja zu überleben und, und halt eigentlich geht es bei Zombie-Geschichten auch mehr um das Miteinander der Menschen und das finde ich halt, das fand ich schon immer interessanter als, als viele so Vampir-Geschichten oder, oder Werwolf-Geschichten es ist einfach irgendwie so ein Ticken realistischer und also ich mag halt einfach diese Endzeit-Szenarien finde ich, äh, ja, interessant, also hat, fand ich schon immer gefallen daran. Ich finde ja auch gefallen daran, also an solchen großen Zerstörungsfilmen wie ähm, 2012 oder San Andreas, wenn es so Sachen kaputt gehen. Finde ich es einfach cool. Ich finde es unterhaltsam. Das ist für mich einfach ich muss da nicht viel nachdenken, muss ich bei Black Summer auch nicht. Einfach sich beriesen lassen. Spannung äh, war da und, und die Charaktere waren dann auch irgendwann sympathisch. Und äh, ja, es war einfach eine, eine schöne Geschichte, die ich, äh, wenn ihr Zombie-Geschichten mögt, guckt rein. Es wird nicht für jedermann was dabei sein. Wie gesagt, es ist halt irgendwie echt äh, sehr runtergebrochen aufs Überleben, aber ich mochte das sehr und ich habe da großen Gefallen dran gefunden. Und äh, ja, im allerlei der vielen Zombie-Geschichten, die in den letzten Wochen und Monaten so äh, hochgekommen sind, war das tatsächlich was, was mir so äh, ja, äh, am besten gefallen hat in den letzten Tagen und um letzten Wochen. Oh, das war gerade mein, äh, mein Mikrofonständer. Ich habe gerade Musik damit gemacht. Kann ich, so uh, ich kann komische Geräusche damit machen. So, wenn ich anfange, komische Geräusche mit dem Mikroständer zu machen, bedeutet das oft, dass ich einfach nicht mehr weiter weiß und dass ich jetzt auch einfach aufhören werde. Wie gesagt, ähm, ich hoffe, man hat mir meine Angepisstheit nicht so sehr angemerkt, dass ich mal wieder verkackt habe. Ich weiß auch nicht, was ich da... Also ich drücke doch. Ich, vielleicht bin ich einfach zu doof für dieses Medium. Vielleicht sollte ich einfach auch YouTube-Videos machen. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ich mache weiter Podcast. Sei es nur für euch beide. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, hoffe, ihr habt eine schöne, angenehme Woche. Und wie gesagt, äh, ne, Feedback immer gerne gesehen über Twitter, über Instagram, über Facebook. Und wenn ihr Themen habt, über die ich reden könnte, einfach her damit. Ich freue mich über jede Stimme meiner Zuhörer. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und ich sage bis zum nächsten Mal hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand.